0: Deutschlandfunk. Der Tag.
1: Bis heute Mittag um 12 sollte ich meinen Wahlkampf einstellen. Das haben Rechtsextremisten von mir gefordert in einer E-Mail, die ich vorgestern Nacht bekommen habe. Wenn ich das nicht tue, dann wollen sie mich abstechen, so wie die Oberbürgermeisterin von Köln, Henriette Reker oder gar eine Autobombe zünden. Ich finde, wir dürfen keinen Platz lassen für Hass, für Gewalt, für Aggression, für Morddrohung.
2: Finde ich auch, hat er recht, der Mike Mohring, aber auch gar nicht so einfach und ganz schön couragiert auch, wie der sich da so vor eine Kamera stellt und die eigene Drohmail, die er bekommen hat, öffentlich macht bei Twitter. Und das eben mitten im Thüringer Wahlkampf als Spitzenkandidat der CDU, wo man ja selbst ganz schön im Spotlight steht. Bedroht wurde Mohring jetzt nicht zum ersten Mal und er ist in Thüringen auch nicht der Einzige. Wie gefährlich ist das für ihn und für die anderen und wie geht man mit so viel Hass um? Reden wir gleich drüber und können dann quasi nahtlos anknüpfen daran, wie die Social-Media-Plattformen mit Hetze, mit Falschmeldungen und mit Manipulationen umgehen. Da steht Facebook ja ganz schön unter Druck, besonders eben zu liefern und hat das jetzt zumindest auch in einem Fall und hat verdeckte Netzwerke aufgedeckt, die Wählerinnen und Wähler beeinflussen sollten. Der Tag am 22. Oktober 2019 mit Sarah Zerberg. Hi. Eigentlich sind Thüringens Spitzenpolitiker und Politikerinnen gerade, ja, sagen wir mal, nicht unterbeschäftigt. Die müssen Hände schütteln, Babys küssen. Ja, sowas, was man halt so macht, wenige Tage vor den Landtagswahlen. Da dürften viele jetzt aber ein ganz mulmiges Gefühl haben. Nach den massiven Drohungen, nach den Morddrohungen, die gleich mehrere Wahlkämpfer jetzt bekommen haben. Zum Beispiel eben auch Mike Moring von der CDU in Thüringen. Rede ich jetzt drüber mit Henry Bernhard, der sitzt in Erfurt. Ist da unser Mann vor Ort und gerade auch im Landtagswahlkampf natürlich äh, im Einsatz für uns als Reporter. Also erstmal, hi Henry.
1: Hallo, da bin ich.
2: Ja, jetzt hast du das natürlich verfolgt. Erzähl doch mal genauer, wie, wie wird denn Mike Moring da dieses Mal bedroht? Was steckt da genau, was stecken da für Formulierungen hinter? Was hat er da für Mails bekommen?
1: Es ist eine Mail, es ist eine Mail die an sein Bürgerbüro gegangen ist, sozusagen von dem Absender Staatsstreichorchester. Äh, Kennung dann Hitler-Rocks, also es sind ganz eindeutig Neonazis ähm, und es ist ja eine sehr konkrete Drohung, also wenn er sich nicht bis Sonntag 12 Uhr aus dem Wahlkampf zurückzieht und davon öffentlich distanziert, dann wird auf ihn Jagd gemacht, dann würde man versuchen ihn niederzustechen, wie damals ähm, Frau Reker in Köln oder eine Autobombe unter seinem Auto platzieren. Oder ähnliche Attentate machen und äh, er soll genau überlegen, wie er damit umgehen wird. Also das ist schon eine sehr konkrete Drohung. Er hat schon mal im September schon mal eine Postkarte bekommen, wo mhm. ein, sozusagen ein Kopfschuss angedeutet war, wie bei äh, Walter Lübcke in Kassel. Äh, das ist jetzt die zweite Morddrohung und ähm, das sozusagen fünf Tage vor der Landtagswahl in Thüringen mhm. am Sonntag. Ja. Wie,
2: wie ernst nehmen die Behörden das und er selber auch? Also wie gefährdet ist er da auch?
1: Na, die Behörden nehmen das schon sehr ernst, da gibt es ja natürlich Ermittlungsverfahren sofort dazu, da gibt, kriegt man wenig Auskünfte vom Landeskriminalamt, da gibt es diese schöne Formulierung, man bewertet nach Bund bundeseinheitlichen Standards und schaut dann, äh, wie die Gefährdungsbewertung aussieht, ähm, wie ernst ist das Ganze zu nehmen und da wird natürlich auch mit dem Betroffenen gesprochen, wie ernst nimmt er selbst das, wie ernst möchte er es auch nehmen. Ja, wie und möchte und er sich auch
2: schützen lassen vielleicht, ne? also Genau, könnte, könnte genau, genau. Das genau, ja, ja, ist im ja, Wahlkampf ja, natürlich ja. super schwierig, ja.
1: Eben, das ist sehr schwierig und äh, es gibt ja Politiker, die immer mit äh, Personenschutz unterwegs sind und das ist natürlich auch anstrengend, es ist auch nervig, man kommt nicht so nah an die Leute ran ähm, und ähm, Mike Moring hat darauf verzichtet, soviel ich weiß, er ist immer noch alleine unterwegs und äh, ist ja auch in die Öffentlichkeit gegangen, wir haben das ja schon gehört und das finde ich eigentlich auch einen ziemlich mutigen Schritt von ihm.
2: Ja, das ist auch ungewöhnlich, dass er das jetzt bei Twitter selbst äh, selbst öffentlich gemacht hat, was gab es denn da für Reaktionen drauf?
1: Na, er kriegt da schon Zuspruch für das ist ja auch eine Flucht nach vorn die er antritt und er erzählt ja nicht nur seinen eigenen Fall auf sondern er erwähnt ja auch alle anderen Fälle die noch nicht nicht namentlich aber doch erzählt sie alle auf die Drohungen die es auch noch gibt gegen gegen Dirk Adams gegen den, den grünen, grünen Bundesvorsitzenden, mhm. genau gegen mhm. den grünen Bundesvorsitzenden Robert Habeck äh, gegen ähm, Bodo Ramelow, äh, aber es gibt auch eine Bedrohung gegen Björn Höcke von der AfD. Der ist schon seit Monaten immer mit Personenschutz unterwegs. Aha, also Mike Moring okay. ist da nicht alleine, mhm. ähm, hat die anderen alle mit aufgezählt und sagt, äh, lasst uns zusammenstehen und äh, dieser Gefahr und diesen Bedrohungen trotzen und unser Ding trotzdem machen. Mhm.
2: Das ist ja jetzt dann doch, Henry, eine ziemlich, ich sag mal, heterogene Gruppe. Ne? Also ähm, einmal Björn Höcke, dann äh, zwei Politiker der Grünen. Warum denn ausgerechnet, die jetzt, also was haben die gemeinsam? Also Moring der CDU, was, was haben die gemeinsam?
1: Also eigentlich passt ja Mike Moring gar nicht so richtig rein. Also die große Konfrontation, die man zumindest auf Bundesebene wahrnimmt, ist ja die zwischen der AfD auf der einen Seite und den Grünen auf der anderen Seite. Denn das sind die Wählergruppen, auch die am weitesten voneinander entfernt sind, die faktisch keinerlei Haltung und Meinung gemein haben, wenn man sich die Statistiken dazu mal anschaut. <lacht> Von daher passt jetzt eigentlich Mike Moring gar nicht so richtig da rein. Es zeigt uns aber, dass jetzt in Wahl, gerade in Wahlkampfzeiten natürlich die ganze Situation noch mehr eskaliert, es noch mehr Polarisierung gibt. Ich meine, man muss sich ja auch die Sprache anlegen. Also Björn Höcke von der AfD, der möchte einen Sumpf trockenlegen. Er möchte eine, und er sagt es wirklich, wirklich, eine Altelite entsorgen. Also da geht es um ganze Bevölkerungsgruppen, die er entsorgen möchte, was immer er damit meint. Ähm, dann diese Formulierung links-grün versifft, das ist mir aufgefallen, in beiden Mails, sowohl an Mike Moring als an die an Dirk Adams, taucht den beiden links versifft auf. Und das sind ja Formulierungen, die wir aus der AfD von äh, Jörg Meuthen vor allem kenne, kennen, die er populär gemacht hat in den letzten Jahren, die man jetzt immer wieder liest und hört. Äh, die Linke hat dagegen die Losung Bodo oder Barbarei. Das heißt also, wenn Bodo Ramelow nicht noch mal Ministerpräsident wird, droht in Thüringen eine Barbarei, ist natürlich auch maßlos übersteigert. Also man sieht von beiden Seiten, da sehr, sehr unangenehme Töne.
2: Und ja, vielleicht nochmal jetzt auf Mike Moring auch speziell geguckt oder ich weiß nicht, ob du das auch bei den anderen so einschätzen kannst. Ich meine, Moring, der hat ja echt schon auch eine Packung abbekommen. Jetzt hat er gerade seine Krebserkrankung durchgemacht. Jetzt diese massiven Drohungen zweimal hintereinander. Was macht das denn persönlich mit ihm? Wie geht er damit um?
1: Ja, ich glaube, dass ihm das schon auch nahe geht, wenn man sowas zweimal bekommt, klar. Mhm. Aber dann, die Kunst ist natürlich, sowas auch nicht nach draußen zu lassen. Und du hast es ja gerade selber gesagt, er hat den Krebs überstanden. Und äh, er sagt natürlich auch, äh, sozusagen meine größte Herausforderung habe ich ohnehin äh, schon hinter mir. Ja. Äh, jetzt kann es eigentlich nur noch nach vorn gehen. Und Moring will seit Jahren unbedingt Ministerpräsident werden. Das ist sein ganz großes Ziel, was er seit mindestens sieben, acht Jahren äh, verfolgt. Seitdem wollte er es eigentlich schon sein. Das hat dann damals nicht geklappt. Er, er fühlt sich berufen für dieses Amt und äh, da lässt er sich auch von nichts von abbringen.
2: Hm. Du hast ja gerade schon mal so ein bisschen was zum ja, mutmaßlichen Hintergrund gesagt, muss man ja sagen. Also das auch vor allen Dingen schon, ähm, ja, die, die haben ja unterschrieben mit Staatsstreichorchester, du hast das gerade ja. zitiert. Äh, also offensichtlich rechtsextrem, das vermuten die Behörden, aber weiß man da schon genaueres, ist das irgendwie eine neue Gruppierung oder gibt es sie schon länger? Wer, wer könnte dahinter stecken?
1: Also es ist keine Vermutung, dass es Rechtssysteme sind. Ich sehe es ja hier vor mir, hier steht, wir sind eine global vernetzte Gruppe von Rechtsextremisten. Also man kennt sich da wirklich, bekennt sich dazu und sagt auch unten Sieg Heil und Heil Hitler.
2: Und die können ja auch ein ähm, bisschen angeben, sage ich jetzt mal. Ne? Also global vernetzt, das ist natürlich ja, ja, gut, schon so. Natürlich, ne, ja gut,
1: natürlich, ähm, aber wer sich zum Rechtsextremismus bekennt, wird wohl vermutlich kein Linker sein. Das mal, ist wahrscheinlich
2: ja. eine ganz äh, nicht so steile These, das stimmt.
1: <lacht> ja, äh, diese Adresse Staatsstreichorchester ist schon bei anderen Bedrohungen äh, aufgefallen, in anderen Bundesländern. Also ist nicht ganz unbekannt und ich denke, dass äh, da die Polizei auch hinterher ist.
2: Ja, jetzt habe ich in Vorbereitung auf unser Gespräch, Gespräch nochmal gelesen, dass es tatsächlich da so eine Art Ost-West-Gefälle geben soll. Also auch da, das sagen zumindest Statistiken, dass jetzt also in Bayern zum Beispiel Bürgermeister und Kommunalpolitiker ähm, ja die wenigsten Probleme haben und am wenigsten scharf da bedroht und angegangen werden. Hast du da eine Erklärung dafür, warum das ausgerechnet im Osten und jetzt auch in deinem Bundesland in Thüringen ähm, da jetzt so eine, so eine Ballung gibt?
1: Die AfD ist sehr stark im Osten und die Höcker-AfD, wie die wir nur in Thüringen haben, ist nun natürlich nochmal eine besonders rechte AfD. Also das ist ja der äußerste rechte Rand der AfD. Also den Zusammenhang und, äh, siehst
2: du schon ganz klar.
1: Den Zusammenhang sehe ich schon. Also ich sehe schon, dass aus, aus Worten da auch Taten werden. Also, das würde ich schon mal behaupten wollen. Das hört man ja auch von allen, von vielen anderen Politikern, auch von, von Wissenschaftlern, von Soziologen, wie sowas funktioniert. Außer von der, von der AfD, die
2: sagen: Nee, nee, haben wir nichts Also von der AfD, natürlich, ja, ne? klar.
1: Ja, ja. Aber das ist ja jetzt. Ähm, die, die, die Beschimpfung ist nichts Neues. Die, die wirklich aggressive Bedrohung mit dem Tod ist was Neues. Die Beschimpfung, das sagen mir Politiker auch von, aus vorherigen Wahlkämpfen, das kannten wir, aber diese Todesdrohungen, die kannten wir so nicht. Aber auch andere Politiker, Kommunalpolitiker werden bedroht. Es gibt jetzt beim Innenministerium seit einigen Wochen eine Hotline, wo die sich hinwenden können, wenn sie bedroht werden, wenn sie massiv beschimpft werden, um dort Hilfe zu bekommen. Also das ist keine Sache, die nur Spitzenpolitiker angeht. Diese Frustration zieht wirklich breite Kreise und diese äh, ja, Herabsetzung von Menschen, die sich um Politik kümmern.
2: Aber Hotline, also für Kommunalpolitiker, ich, also jetzt auf den ersten Blick klingt das auch so ein bisschen hilflos, oder? Dass sie sich dann da an eine Hotline wenden müssen.
1: Ja, es ist ein Versuch, mit dem Problem erstmal irgendwie umzugehen. Man wird ja erstmal Erfahrungen da machen, damit machen, ob das funktioniert oder nicht. Aber die Kommunalpolitiker haben sich schon im großen Stile beschwert darüber, was bei ihnen alles so eingeht. Mhm. Und das muss man ja auch alles erstmal verkraften, diese ganze Sprache. Wer einmal in solche E-Mails reingeschaut hat, äh, man kann sicher nicht ganz ruhig ins Bett gehen an solchen Abenden. Das Auch wenn nicht. es einfach nur Bosheiten sind und noch gar, gar keine Bedrohung.
2: Nee, nee, so ein dickes Fell kann man gar nicht haben, das einen das komplett kalt lässt. Mensch, ja, äh, Henry, danke für deine Zeit und danke, dass du uns das ein bisschen näher gebracht hast, was da in deinem Bundesland gerade los ist. Gern doch. Eigentlich müsste man ja immer skeptisch werden, wenn man lange nichts hört aus irgendeiner Ecke. War schon verdächtig ruhig geworden, lange keine Meldung mehr zu angeblichen Versuchen, Wahlen zu manipulieren. In den USA zum Beispiel. Mit gefälschten Konten und gefälschten Meldungen. Jetzt ist Schluss mit ruhig. Facebook sagt, wir haben ein Netzwerk ausgehoben, das genau das versucht hat. Gesteuert aus dem Iran und, Überraschung, wieder einmal aus Russland. Was war da los? Die Frage geht direkt mal an Philipp Banze, Kollege aus dem Haus, der sich wahnsinnig gut mit Netzthemen auskennt. Und ihn kennt man natürlich als Co-Host vom Podcast Lage der Nationen. Hi nach Berlin, hi Philipp. Hallo. Das ist ja quasi irgendwie so der Klassiker ne? aus Russland raus. Oder Also sitzen die da alle?
0: Wenn, Wenn meinst du mit alle? Alle, die auf Facebook ihr Unwesen treiben? Sicher nicht. Aber auf Russland gucken natürlich immer alle, weil die mittlerweile ja... Sagen wir mal, sagen wir, ihnen wurde nachgewiesen, dass sie im Vorfeld der Wahlen 2016, der amerikanischen Präsidentschaftswahlen, schon sehr viel Unwesen da getrieben haben. Und es sind ja auch diverse Agenturen und Institutionen von ihnen aufgedeckt worden.
2: Retrollfabriken und so. Rotrollfabriken, oh, genau, mal, ne? genau mhm. die
0: wirklich professionell dabei sind. Unruhe zu stiften, würde ich es mal neutral nennen und Falschmeldungen zu verbreiten. Deswegen ist der Blick nach Russland äh, zumindest geschärft.
2: Ja, und lohnt dann oft. Du sagst jetzt, ihr Unwesen da verbreiten Falschmeldungen. Was genau hatten die denn vor? Wo, wo vor also wobei wurden die jetzt sozusagen gestoppt?
0: Ja, also, so, was sie genau vorhatten, das weiß man ja immer nicht so genau. Man kann ja nicht in die Köppe reingucken. Aber die Strategie scheint schon so zu sein, dass eben massenhaft Werbeanzeigen geschaltet werden, die dubiose Nachrichten verbreiten. Falsche Meldungen, irreführende Sachen. Und das Ziel, was man ihnen, glaube ich, unterstellen darf, ist, mindestens für Verunsicherung zu sorgen in Gesellschaften Zweifel zu sehen, die Autorität von Institutionen und etablierten Einrichtungen zu untergraben, indem sie Dinge behaupten, die gar nicht stimmen, ein bisschen stimmen und eben Unklarheit. Verbreiten. Alles, das, alles ich, rund um
2: Politiker und politische Nachrichten oder ähm, hast du mal ein Beispiel, was genau das war?
0: Also die Anzeigen, die geschaltet werden, sind häufig bezogen auf Politiker und Politikerinnen, das mhm. ist das eine. Aber eben auch eher so auf häufig gesellschaftliche Themen, die für besonders viel Unruhe sorgen und die sehr, vor allen Dingen sehr viel emotionales Potenzial haben. Und Denn
2: Flüchtlingsattacken vermeintlich Flüchtlingsattacken auch. beispielsweise,
0: der angebliche... Migranteninvasion aus Mexiko oder Südamerika in den USA. Das sind Themen, die sehr, sehr viel emotionales Potenzial bergen und das funktioniert auf sozialen Medien erwiesenermaßen besonders gut. Wenn Themen Wut auslösen oder die Menschen erregen, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass sie dieses Thema, diese Anzeige teilen, weitererzählen, kommentieren, sich irgendwie dafür zu äußern und eben dazu beitragen, dass sie weiter verbreitet wird. Und all diese diese Themen, die sich dafür eignen, Wut zu erzeugen, Emotionen hervorzurufen, Impulse hervorzurufen, die werden mit solchen Anzeigen bedient.
2: Jetzt kann man ja nicht nur nicht den Leuten vor den Kopf gucken oder nur vor den Kopf gucken, sondern man enttarnt ja auch solche Falschmeldungen jetzt nicht mal so eben. Wie ist denn Facebook diesem Netzwerk jetzt auf die Schliche gekommen?
0: Naja, sind natürlich, also Facebook steht unter enormen Druck seit eben klar geworden ist, was russische Akteure 2016 zu den Wahlen gemacht haben. Spätestens da ist die Politik in den USA aufgewacht und es gibt ja jetzt auch führende Politiker wie Elizabeth Warren, die fordert nichts weniger als die Zerschlagung von Facebook. Also mindestens die Auftrennung von Facebook, dem sozialen Netzwerk, Instagram und WhatsApp. Und ein Teil dieser Argumentation ist eben, ihr habt nicht im Griff, was auf eurem Netzwerk funktioniert. Und ähm, wie Facebook denen auf die Schliche gekommen ist, das weiß man nur in Umrissen, aber es hat viel damit zu tun, zu gucken, woher kommt das Geld, wer überweist Geld, welche Accounts sind vielleicht legitim, wo sind diese Accounts eingerichtet worden, zu welchen IP-Adressen gehören diese Accounts, gehören da vielleicht mehrere Accounts zu einer IP-Adresse, kann man irgendwie an Tageszeiten, Rhythmen, Publikationsfrequenz sehen, Verdacht schöpfen, dass sich da vielleicht institutionelle Organisationen hinter verbergen. Also da gibt es eine ganze Menge Parameter, mit denen Facebook ja seine Kommunikationsserver durchkämmen kann und sich dann anzeigen lassen kann mit verschiedenen Wahrscheinlichkeiten. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Facebook-Account legitim zu einer natürlichen Person gehört? Oder wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da vielleicht eine Institution hinter verbirgt, die äh, Ausländ mit ausländischem Geld finanziert Wahlwerbung in den USA macht? Hm. Also die können wahnsinnig
2: viel. Wie, wie schätzt du das denn ein? Ähm, zu welchem Prozentsatz machen sie es denn auch?
0: Das ist schwer zu sagen. Also ich finde... Ähm, es, die haben jetzt zweieinhalb Milliarden Leute auf Facebook mhm. und Facebooks Ansatz war ganz lange, das lösen wir mit. Computern. Das lösen wir mit künstlicher Intelligenz, mit Algorithmen. Das filtern wir alles raus. Dann sind sie zu dem Schluss gekommen, das schaffen wir nicht. Dann haben sie Leute angestellt, die unter schwierigsten Arbeitsbedingungen, schlecht bezahlt, sich die horrorhaftesten Sachen auf Facebook angucken müssen. Das reicht aber auch nicht. Dann sind sie dazu übergegangen, zu sagen, ja, wir brauchen unabhängige Institutionen, die auch Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt prüfen und so ein bisschen gucken, woher kommen die denn eigentlich? Das wollen sie jetzt markieren. Sie haben jetzt das ist ja auch der Anlass für dieses Gespräch, gesagt, na gut, wir wollen jetzt auch Posts markieren von staatlichen Medien. Die Deutsche Welle ist auch ein staatliches Medium mhm. Ja, also und ist sicherlich anders einzusortieren als russische Propagandasender. Also diese die die Trennschärfe bei all diesen Fragen ist so gering und da gibt es so viel Schnittmengen und so viel Ermessensspielraum, dass ich einfach glaube, dass sie dieser Masse an Posts und Inhalten nicht mehr Herr werden können, nur mit den Maschinen und nur mit den Menschen, die sie jetzt haben. Ich glaube, sie müssen einfach massiv, massiv in redaktionelle Infrastruktur. In investieren. Mhm. Ich glaube anders. Schmälert den sie Gewinn, ne? Ja, ja. schmälert den Gewinn. Ähm, ist natürlich auch ein riesen Sack voll Verantwortung, den sie nie haben wollten. Sie sagen, am Anfang haben sie gesagt, wir sind eine Plattform, wir haben damit gar nichts zu tun. Jetzt haben übernehmen sie immer mehr Verantwortung. Indem sie sagen, na gut, das filtern wir, das filtern wir, das filtern wir. Je mehr die Gesellschaft ruft nach, Facebook muss kontrollieren, desto größer gleichzeitig auch die Angst. Ja, aber was ist das, wenn das und so ein großes Unternehmen jetzt auf einmal kontrolliert, was wir hier im öffentlichen Raum sagen dürfen? Also in diesem Spannungsverhältnis befinden wir uns auch noch. Ja also da gibt es keine einfache Antwort. Ich glaube nur dass Facebook transparenz walten lassen muss viel mehr Menschen, gute Menschen, gut bezahlt, unter guten Bedingungen einstellen muss, um da einen Schritt voranzukommen.
2: Hm. Klingt alles logisch. Trotzdem, jetzt reden wir ja nur, in Anführungsstrichen, von Facebook ist natürlich einfach das Größte. Ist klar, ne? aber wir haben ja noch ganz viele andere Plattformen auch und wenn wir von den sogenannten sozialen Medien dann reden, ne? wie es immer so schön heißt, dann fällt ja noch ganz viel anderes drunter. Ähm, lässt sich das überhaupt alles kontrollieren oder haben wir da quasi so eine Büchse der Pandora geöffnet und jetzt haben wir den Salat?
0: Also den Salat haben wir auf jeden Fall. Die Frage ist, ähm, ob wir ihn wegräumen können, mhm. aufessen oder ob er uns einfach verschimmelt auf dem Tisch weiter rumliegen muss. Ach, wird. das
2: finde ich so nett, dass du die Metapher aufknallst. <lacht> Super, danke Philipp.
0: Ähm, also, ähm, das ist ja die Frage. Also es ist, denke ich, unstrittig, dass Facebook etwas geworden ist, mit dem selbst ihre Gründer nicht haben rechnen können und dass ihnen da auch die Kontrolle entglitten ist, weil sie sich am Anfang nur um Gewinn und Wachstum, 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 Wachstum gekümmert haben. Und jetzt haben sie halt den Salat, der liegt jetzt da und jetzt versuchen sie halt irgendwie mit mehr oder weniger überzeugenden Mitteln die, die, Tube wieder in die, Zahn, die, die Zahnpasta wieder in die Tube zurückzudrücken. <lacht> die anderen Netzwerke haben ähnliche Probleme. YouTube hat das große Große Problem, dass ihre Algorithmen so gestrickt sind, dass die Leute möglichst lange dort Videos gucken sollen. Das führt erwiesenermaßen dazu, dass den Zuschauern und Zuschauerinnen immer extremere Videos vorgeschlagen werden und dass man ganz schnell auch in politisch extreme Richtungen kommt, weil der Algorithmus einem diese Videos vorschlägt. Twitter hat das Problem, dass dort Leute beschimpft und niedergemacht werden und auch mit künstlich generierten Videos diffamiert werden. Und auch da versuchen sie natürlich zum Teil mit Technik ranzugehen. Das klappt aber nur zum Teil. Ich glaube, es gibt da keine eine Antwort drauf. Ich glaube, die Mischung muss aus sowas bestehen wie technischen Maßnahmen regulatorischen Maßnahmen, dass einfach bei bestimmten Verstößen Geldstrafen drohen. Es müssen Menschen aber auch eingestellt werden. Die Plattformen müssen mehr Verantwortung übernehmen für das, was sie publizieren. Und ich glaube aber auch, ein Teil liegt dann tatsächlich auch bei uns, dass wir als Gesellschaft diese Kulturtechnik uns noch aneignen. Wie kommunizieren wir alle eigentlich in der Öffentlichkeit? Was erzählen wir da? Nicht nur, was erzählen wir da, sondern was verbreiten wir auch weiter? Was wie reagieren wir, wenn wir etwas sehen, was wir nicht in Ordnung finden? Das fängt an, aber dieses, wie der Bernhard poxen das immer sagt, dieser Medienwissenschaftler, diese redaktionelle Gesellschaft, wo jeder, jede sich eigentlich journalistischer Werkzeuge bedienen können muss, die entwickelt sich. Da stehen wir aber noch ganz am Anfang. Hm. Klingt jetzt nicht unterkomplex auf jeden
2: Fall. Jetzt hast du vorhin ja schon das Beispiel USA genannt, also 2016 die Wahl, da als Trump äh, Präsident wurde. Da ging das so los, dass man da besonders aufmerksam geworden ist und gesagt hat, hm, was, was passiert da so vor Wahlen im Netz? Inwieweit kann das einfach gefährlich sein, ja auch für die Demokratie? Jetzt äh, haben wir in ein paar Tagen ja die Wahl in Thüringen, im, im kleinen Bundesland. Aber pff, siehst du da irgendwie eine Gefahr, dass bei uns hier eben äh, sich da ähnliche Dynamiken, natürlich auf einem kleinen, im kleineren Maßstab oder so entwickeln?
0: Naja, also es gibt natürlich sowas wie Dark Ads, also dunkle Anzeigen, wo Artikel geschaltet werden und Werbung geschaltet wird, die halt nur ganz bestimmten Leuten angezeigt wird und so sehr schwer ist, Entdeckt zu werden, ja, weil die dann vielleicht mir als, wo ich bei Facebook mit Journalist registriert bin oder irgendwie ziemlich leicht zu erkennen ist, dass ich das bin, mir sowas vielleicht nicht angezeigt wird, äh, Leuten, denen es angezeigt wird, die denken sich vielleicht nichts weiter dabei und hoffen, dass das schon irgendjemand sehen wird und melden wird. Also diese Dark Ads, die halt nur ganz bestimmten Zielgruppen angezeigt werden und hoffentlich nicht auffallen und wo Parteien prinzipiell die Möglichkeit haben, auch sehr widersprüchliche Angaben zu machen über das, was sie eigentlich wollen. Den, den Veganern, denen sagen sie halt, wir sind gegen Massentierhaltung und den äh, Fleischfressern unter uns, denen versprechen sie äh, billig Fleisch bis ans Lebensende und keinem fällt es auf. So sowas kann passieren. Was mhm. Für jeden was dabei. Äh, und es macht es halt, macht halt schwer, die Wahlziele der Parteien in der Öffentlichkeit zu verifizieren. So was gibt es. Ob das, ich glaube nicht, dass das ein Massenphänomen ist. In Deutschland dazu, glaube ich, fließt einfach noch zu wenig, zu wenig Geld hier rein, auch wenn das natürlich wächst und mehr wird. Aber nach allem, was ich weiß, ist das sicherlich der Fall. Das gibt es sicherlich. Aber ich glaube, es ist nicht in dem Ausmaß hier zu beobachten, dass es wirklich Wahlen beeinflusst.
2: Das ist ja schön, hier mit was Positivem zu enden. Danke dir, Philipp, auf jeden Fall für deine Zeit. Danke fürs Gespräch. Gerne. Hass und Hetze. Erst digital vielleicht, schlimm genug. Dann aber auch schneller, als man sich versieht, analog. Die Themen heute im Podcast: Der Tag. Feedback haben wir immer gerne. Und am besten geht es an dertag.deutschlandfunk.de. Lesen wir, freuen wir uns drüber machen wir uns ein paar schlaue Gedanken mehr oder weniger zu und antworten dann auch, wenn möglich. Also vielen Dank fürs Hören, fürs Schreiben auch und bis zum nächsten Mal. Tschüss.